0: Comienza una nueva edición, edición de Lectores Promedio, les habla Choco, también conocido como Daniel Clie, y a mi mano derecha el señor que
1: siempre le faltan ideas, el señor David. David Padilla por acá, Roba agua en las redes sociales. Yo no sé realmente si estoy en la mano derecha, mano izquierda. No sé por qué. Hoy estamos, no estamos en el mismo espacio presencial, sino sí, que estamos vía Skype. La gente
0: cuando escucha este programa tiene la ilusión de que estamos en una cabina, David. Por favor, acabas de destruir
1: los sueños de nuestra audiencia de tres personas. Ah, <risa> lastimosamente. Bueno, mira, hoy tenemos programa especial porque tenemos a Helio Casale, Helio Elio es comunicador social. A ver si te presento muy bien, Elio, porque realmente yo a veces me pierdo. Pero eres comunicador social, editor, productor y también una de las mentes creativas detrás de El Chigüire Bipolar. Está por allí. Está bien, me faltó algo por allí en esa introducción. Eso es correcto.
2: no. Bueno, uno, uno ha hecho de todo en la vida, pero, pero es una buena aproximación.
1: <risa> Elio, encantado de tenerte por acá. Eh, además, Gracias. mira, antes de comenzar, quiero saber qué estás haciendo en este momento por tu vida. Además, ¿qué te entretienes además de, de todo lo que has hecho? ¿Qué, qué bueno, estás haciendo en este momento? Sí, bueno, este, primero,
2: como siempre... No quiero comenzar sin antes darle las gracias a ustedes por la invitación, por la oportunidad de conversar con ustedes. Este, sí, bueno, yo soy Elio Casale, para los que no me conocen, soy comunicador social y, y estoy con el Chihuahua Polar desde su inicio. Este, ahorita, ya 14 años después de que comenzamos con el Chihuahua, todavía sigo escribiendo, sigo siendo editor y escritor del de Chihuahua. Trabajé también en Isla Presidencial, que fue un proyecto paralelo que tuvimos con... Con el, con el chihuire y, y aparte de eso, este, trabajo como editor y escritor y productor para canales de televisión en Latinoamérica y Estados Unidos. Este, que ese es re, en realidad mi trabajo es, ese, soy productor creativo y editor de, para, para televisión.
1: Elio, yo quiero saber eh, cuál es el estatus actual del chihuire bipolar, porque pasa que el chihuire tiene mucha, muchos temas hiperlocales, digamos, o que tú vas y te dices, oye, yo no entendí, claro, basado en una noticia de Venezuela, no, no, es difícil explicarlo, por lo menos, tanto Daniel como yo estamos en Chile. Entonces, es algo difícil explicar el tema, pero ¿cómo está en este momento el Chihuahua y cómo es ese proceso creativo en este momento para el Chihuahua? No, bueno, el Chihuahua ahorita está en un buen momento, este, hemos pasado por
2: distintos momentos, ya tenemos 14 años, este, hemos pasado por las verdes y las maduras, como se dice pero seguimos siendo fieles a lo que somos desde el principio, que es una página de comedia o, o de humor este, con una fuerte carga política por supuesto de, eh, dirigida para, para, para el público venezolano ese, ese vendría a ser como una definición bien, bien sui generis de lo que es el chihuire obviamente también, también hemos, nos hemos dedicado un poco a trabajar con, con la realidad socio, sociocultural y política de otros países porque en estos 14 años los venezolanos nos hemos ido expandiendo o desbordando hacia otros países, ¿no? Entonces tenemos una comunidad bien importante en Chile, en Argentina, en Colombia, en México, aquí mismo en los Estados Unidos, España. Entonces, por eso también hemos, hemos intentado como abrirnos un poquito sin, sin dejar de
1: ser lo que somos desde el principio, que es una página dedicada al público venezolano. ¿Cómo, cómo está ese tema de de la recepción de los venezolanos en otros países ya que dicen, oye me voy a poner al día, creo que muy pocos lo hacemos, creo, de que oye me voy a poner al día con el tema de, de, de todo el rollo político venezolano pero eh, de repente dicen, oye, bueno, ¿sabes qué? Voy a ir directo a Chihuire para enterarme de las noticias, a ver, ¿cómo está? Y si me interesa algo de allí que he visto, voy a ver alguna noticia en otro portal serio, pero <risa> es así ah, sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿cómo va esa conexión con la comunidad internacional? Sí, mira, este... Nosotros, como te decía, nosotros siempre
2: nacimos y, y siempre nos consideramos como una página de humor. Y de verdad que, que no creo que, que, que... O sea, nos tomamos muy seriamente el humor y nuestro contenido, pero siempre dejemos claro que, que somos una página de humor. este No creo que sea la, la mejor vía para enterarse de la actualidad venezolana, aun, aunque nosotros... este dado el alcance que hemos, que hemos, que hemos logrado con, con los años, este, nosotros, a nosotros nos gusta siempre en cada uno de nuestros posts poner un link a algún medio serio, independiente, este, con la noticia real, que, fue, que, la, que es la que motiva nuestro post. Este, entonces, bueno, sí, yo me imagino que, que uno podría enterarse un poco del de de acontecer venezolano diario a través de Chihuahua, aunque no, no, no creo que somos un medio de comunicación serio, formal. Este, que eso sí, nos los tomamos muy en serio, nuestro contenido nos lo tomamos muy en serio, y este, tratamos de no, de no generar contenido basado en rumores, en noticias no confirmadas, este, en, en teorías conspirativas locas, sino en cosas como que ya han sido confirmadas y reflejadas en, en, medios,
0: en medios que consideramos profesionales y serios. ¿Cómo surgió eh, este interés por, por empezar a parodiar el tema político y cómo terminaron creando el, el chigüire bipolar? Me da un poco curiosidad de eso de esa aproximación a través del humor ¿Cómo surge esa inquietud?
2: Chévere, buena, buena pregunta esa este, Hace 14 años eh, yo estaba en Venezuela, trabajaba en Venezuela todavía, yo había trabajado en un canal que se llama Sony, que todo, en Latinoamérica todo el mundo conoce, yo había trabajado con, con Juan Andrés y Osvaldo, que ellos son mis dos socios en el Chihuire, Juan Andrés Rabel y Osvaldo Graciani, ellos tenían una, eh, ellos habían renunciado a Sony, y habían creado una casa pro, productora de contenidos, que se llama Plop, y ellos, este, ellos, ellos eran muy muy consumidores de, o son muy consumidores del humor político, ¿no? de talk shows y, y, de, y de sátira política. Y un día ellos se quedaron sin trabajo, habían perdido un contrato que tenían con Sony precisamente por, por un incidente que tuvieron en Chile, y, y me llamaron para, mira, para decirme, para ofrecerme si yo quería ayudarlos a, a crear una página. Que fuera un poco como The Onion que es como que una gran referencia de, de la sátira política y, y yo les dije que sí, porque básicamente porque son dos tipos a los que, con los que trabajé poco en Sony pero que los admiraba mucho, me parecían unos tipos bien bien talentosos y con un humor muy muy agudo y les dije que sí este, y El Chihuire nació siendo como un, un blog bien humilde que, que hacíamos mientras conseguíamos otros trabajos, ¿no? Este, como para no aburrirnos. Y bueno, subió, subió bastante rápido, afortunadamente. Este, fue creciendo. Este, poco a poco, Habían días que se nos colapsaba el, el, la plataforma sobre la que teníamos el blog, que era, una, era un blogspot. Y bueno, nos tocó empezar a tomarnos un poquito más en serio. Pero sí, el inicio fue algo así como... De, de tres personas que les gustaba mucho el humor político y, y, que, y que estaban haciendo algo como para no aburrirse mientras aparecía algo serio que hacer.
1: Elio, hay algo muy interesante que comentaste y es que, a ver, no sabía los tiempos, pero este incidente del tema Chile... Quiero saber si tú también estabas relacionado con la creación de ese contenido, porque, mira, y te cuento la experiencia personal, okay. cada vez que yo digo, oye, no sé, me disculpan mis amigos chilenos, pero eh, la referencia que al menos tenemos en Venezuela de Chile es Don Francisco y eh, Miriam Hernández y Beto Cuevas con la ley. Cuestión es así. Entonces, cada vez que preguntan, oye, ¿qué referencias tienes tú, no sé, de... El, como de los políticos o del ecosistema político acá en Chile Siempre surge el tema de Bachelet, Michelle Bachelet uh -huh. Y eh, entonces me preguntan, oye, ¿cuál referencia tienes? Y yo indudablemente los llevo a Isla Presidencial Le digo, mira, métete en YouTube, hay una serie que se llama Isla Presidencial Dura poco tiempo, lo puedes ver menos que una serie de Netflix que es horrible Y te vas a poner al día de por qué tengo esa referencia está relacionado a eso que, que mencionaste a Isla Presidencial, coméntanos danos un poco de contexto de Isla Presidencial de otros contenidos relacionados al tema Chile también Sí, bueno, este, obviamente deberíamos
2: comenzar por narrar rápidamente cuál fue el incidente que tuvieron ellos eh, con el cual yo, yo, yo no estuve involucrado en ese proyecto okay. ellos tenían un programa que se llamaba este, nada que ver no okay. era nada que ver. Ahorita tengo un lapsus. Este, para sí, eso este
1: programa, Elio, para recordarte <risas> esos tipo de detalles, ¿ves? Y Ajá. eso
2: lo edita David, no hay problema. <risas> <risas> bueno, ellos tenían un programa que se transmitía por Sony Entertainment Television que, era, que se llamaba Nada que ver, y que era un programa animado de, con, de humor. Y tenían una sección que era como de humor político, y, y ellos hicieron un chiste que viéndolo en por el retrovisor era bastante sexista y bastante bajo con la presidenta Bachelet, ¿no? Este, donde se hacía burla de su condición de mujer, etcétera, etcétera. Ese era un chiste inocente, o sea, era, era obviamente era de mal gusto, pero era un chiste que no, ni siquiera tenía que ver mucho con la trama de esa sección en particular. Era como un chiste al paso. Y ese y ese chiste terminó siendo el, el, el detonante como de una investigación que se abrió en, en el Senado chileno o en, la, o en el Congreso chileno, y entonces eso le generó presión a Sony y Sony les canceló a ellos el, ese programa este, y eso fue lo que nos dejó a ellos sin trabajo y lo que los llevó a, a, a crear el, el chihuahua bipolar Isla Presidencial este, esto es algo que creo que no todo el mundo sabe, era la tesis de grado de ellos dos este, el piloto de, de Isla Presidencial fue su tesis de grado de, de Juan Andrés y Osvaldo y ellos tenían planeado desarrollarla en la segunda temporada de ese programa, que era nada que ver y esa temporada se quedó en el papel, se quedó escrita pues no, no llegó a producirse nunca y por el incidente de este con Bachelet y ya después, bueno, este, decidí, eh, ellos decidieron desarrollar Isla Presidencial como un proyecto aparte, este, de, ya con, con, con de plot no para Sony, sino de Plop. Y bueno, ya teníamos la, la, la relación que habíamos creado con el con, con Chihuire y Polar y ellos me invitaron a escribir guiones ahí que, en Isla Presidencial, que, que además escribimos otro, otros comediantes que también pasaron por el Chihuire como como Chucho Roldán, como Nanutria, como Andreina Borges, y Led Varela, varios pasaron por ahí también. Entonces, bueno, sí, ese, ese incidente de, de, que hubo con Chile, que no, no llegó a nada tampoco, no pasó a Mayores, afortunadamente, este, fue un poquito el detonante de... O, o, o lo que dio lo que le permitió al y Bipolar y a Isla Presidencial este, nacer. Así que bueno, habrá que darle las gracias a, a, a la presidenta
0: Bachelet. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido la incursión del y Bipolar con el cambio de Internet? ¿Por qué lo explico? Han tenido que adaptarse a nuevos formatos, han tenido que experimentar eh, en expresar de diferentes formas eh, el humor. Me da curiosidad de eso porque quizás en, 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 las, primeras li, en las primeras líneas o en los primeros años se expresaban con alguna nota, pero después quizás podrían haber, haber trabajado con audio, con video. ¿Cómo ha sido esa experiencia con, con los formatos del chibuero, desde el chigüero bipolar?
2: Sí, sí este, sin duda este, nosotros cuando comenzamos éramos simplemente un blog en el que se ponía una o dos noticias diarias y ya y a medida que han ido, nosotros comenzamos hace 14 años y a medida que han ido surgiendo las distintas redes sociales este, nos, nos ha tocado sumarnos a ellas y, y literalmente aprender a usarlas desde cero este, hay una anécdota que nosotros la, la recordamos y nos daba mucha risa este, la, nos acordamos el otro día que fue cuando nació Twitter que nosotros creamos el usuario de Twitter ahí y el primer tweet que puso Chihuire fue una cosa así como que bueno, vamos a poner este tweet aquí porque esto probablemente muera en unos meses pero una cosa así como que no le daban no le teníamos mucha fe a la red uh -huh. y que sí, uh -huh. es que, es que en, en realidad al principio era un Twitter cuando nació era como muy difícil entrarle, uno no, como que no, no explicaba muy bien de qué se trataba. Y después con, cuando la aprendes a usar, te das cuenta que es una red poder poderosísima y, y que además es, es muy maleable y muy moldeable a lo que tú quieres que sea. Y así nos pasó con Twitter, nos tocó aprender a usarla desde cero porque obviamente nadie tiene un manual de eso. Nos pasó con Instagram, nos ha pasado con Facebook... Este, con todos los cambios que ha hecho Facebook con estas cosas del algoritmo y, y, y los la, y cambios que le ponen ellos a su mecánica interna, nos ha tocado como aprender y ya cuando crees que lo dominas te cambian otra vez y nos toca volver a aprender. Que es cuando eh,
1: dicen que hay que buscarle una novia al programador o al a, sí. que hace eso.
2: <ríe> Pero sin duda sí, este... Eh, no, no la, en la aparición de esta, todas estas redes sociales nos ha, nos ha obligado a cambiar el, el, el método de trabajo y el método de, de interacción con la gente también.
1: Este, Elio, Elio ¿sí? ¿cómo, hablando un poco de la creación del contenido humorístico... Mira, hay veces que uno realmente se siente para la mierda para hacer cualquier tipo de cosas. No sé, desde responderle a Daniel o a hacer cualquier otra cosa. No sé qué puede aparecer en mi caso. Pero realmente hay días malos para escribir y tú okay, tienes mentalizado de que tengo que crear contenido porque ya me tengo un deadline o tengo un. No sé. Hay que crearlo para este día en específico. ¿Cómo es tu caso? ¿Cómo es ese proceso muy personal? Eh, para crear contenido específico en el Chihueiro y Polar y para otros proyectos que se te presenten.
2: Sí, este, bueno, por supuesto, por supuesto que hay días de días, este, hay días en que uno se siente como bien y, e inspirado y hay otros días en los que no te provoca hacer nada. Uh -huh. este, yo personalmente me considero como un, como un escritor muy, muy desordenado que, que procastrino mucho y, y que divago y me disperso muy fácil y, y bueno, por fortuna tener tanto tiempo haciéndolo me ha obligado como, como a, a, a adquirir una disciplina y, y hoy en día, aunque pueda sonar contradictorio siento que estoy, soy muy disciplinado a pesar de mi desorden este por fortuna el, este, el Chihuahua es un equipo y entonces hay, hay varias personas escribiendo o sugiriendo ideas y a veces cuando uno está flojo, alguien levanta y, y ahí uno se compensa, ¿no? este Pero sí, yo personalmente, el, desde el punto de vista creativo, so, so, como muchas otras personas que se dedican a la, a la creación creativa, a, al proceso creativo, perdón, este, tengo mis días, pues, y a veces no tengo inspiración, a veces... Busco inspiración y termino metiéndome en unos fosos en Wikipedia o, o en Internet o en Instagram. Terminas viendo cosas que si terraplanistas, si sí, tú sí. lo que querías era buscar una foto para ver si te inspiras para algo. Entonces, eh, eh, domar esa, ese desastre es, es algo que me, que me quita mucha energía, pero que he logrado, he logrado, este, es algo que he logrado, alcanzar, pues, este, tener la disciplina de escribir todos los días
0: ¿Cómo crees que eh, el factor de la comedia o del humor ah, se ha beneficiado del tema de las redes sociales o del 2.0, principalmente en Latinoamérica, donde pensemos, no sé, medios de comunicación tradicionales, y quizás las ventanas no eran las habituales quizás lo más común era una caricatura política, o quizás iban surgiendo pequeñas instancias como, no sé, el stand-up comedy claro. pero, actualmente, ¿cómo crees que, que esté el tema del humor y de crear contenido gracias a las redes sociales o el internet?
2: Mira eh, 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 es una herramienta muy, muy buena y además me gusta mucho pues porque es muy democrática este... Últimamente yo, he, yo me he dedicado un poco a, a dar clases y a compartir mis experiencias de, 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 sobre, sobre escritura de humor y escritura creativa. Y una de las cosas que siempre le digo a la, a la gente que se inscribe en los cursos es que son herramientas que hoy en... Mejor dicho que internet, hoy en día te da herramientas que hace 20 años no teníamos y, no teníamos y que son muy poderosas y que las aprovechen. Por ejemplo... Cuando yo estudié hace 20, 25 años, este, si tú querías hacer algo radial o, o, o en el formato radial, te, tenías que necesariamente morir en una radio y habían pocas emisoras y, eran, y además entrar a ese mundo es un mundo difícil, si querías hacer algo de, de video, era más difícil todavía porque tenías que entrar a, 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 un, a un canal de televisión que, que son más restringidos todavía y que además no le dan la cabida a todo el mundo pues no, no existe. Primero, porque son unos negocios, obviamente. Y segundo, porque tampoco es, tampoco existe una política como de televisión pública que te permita entrar por otra manera a, a esa, a, al medio de comunicación televisivo. Y así sucesivamente. Si, si querías hacer algo impreso, tenías que ir a un periódico. O sea, hace 20, 25 años había muy pocas herramientas. Hoy en día, si tú quieres editar un video, puedes, tener, puedes editarlo en tu teléfono, en tu computadora. Si tú quieres grabar un programa como el que estamos haciendo ahorita, lo puedes hacer desde un teléfono, desde una computadora. Lo puedes editar gratis, le puedes poner música gratis. Este, tienes acceso a plataformas de streaming, de contenido, de... de, de que son prácticamente ilimitadas, cosas que, que antes no teníamos. Y creo que la generación joven de hoy en día, o, o la generación que se dedique a crear contenidos hoy en día, tiene un, una caja de herramientas ahí poderosísima, muy económica, que, que, que además es muy democrática, porque prácticamente todo el que tenga una conexión a Internet puede, puede, tener, puede tener acceso a ellas. Obviamente, no todo el mundo le sabe dar un buen uso, no todo el mundo las sabe usar o, 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 o no, no las usa responsablemente, ya eso es harina de otro costal, pero bueno, mm. este, es, están ahí pues y eso
1: es algo que hay que aprovechar. Elio, hay, al menos que yo lo compilo, de estos 14 años de Chihuire, como tres momentos que destaco y que me gustaría preguntarte en específico. Okay. Primero, que sería los do, la creación de los dos libros del Chihuire, lo otro sería ese premio en el 2017, eh, disidencia creativa. Y también algo que me pareció muy eh, particular, que fue la creación de este anuncio en el Nacional, en el Diario, cuando en ese entonces existía todavía papel. Creo que, perdón, todavía existe papel, pero muy limitado no. para hacer un periódico, eh, sobre un asunto de que había que ponerse serio y se hizo ese anuncio. Por favor, coméntame estas tres cosas, comenzando con ese anuncio que me parece. Bueno, que Bueno, que fue como saliendo del molde, de lo particular del Chihuahua Bipolar. Sí, bueno, este nosotros hemos, hemos, en varias ocasiones hemos hecho
2: anuncios impresos o, o hemos pagado anuncios impresos que, que han salido en el Nacional. Una vez fue cuando, cuando murió una de estas convocatorias al revocatorio, le hicimos un, un anuncio funeral, un, un obituario al, al, al revocatorio. Este otra vez, otro, esa que, que mencionas en particular no la recuerdo pero hubo una que, que ha sido un momento bien bien importante en nuestra historia que fue una vez que hicimos una parodia de la portada del Nacional de la supuesta portada del Nacional que, saldi, que salió después del 4 de febrero que, que la hicimos como la hicimos por hacerla de verdad, este, si uno la detalla este hubo cosas que, que que hubiéramos podido aprovechar más y meter más chistes todavía, pero ya era una cosa que teníamos el deadline encima y, le, y la lanzamos así, y esa es una portada que terminó siendo impresa en, en libros de educación de historia en Venezuela, es una portada que le han dedicado horas a analizarla en los medios de comunicación del gobierno es una portada que además todos los 4 de febrero resucita y hay alguien que o, o periodistas o, o políticos que se supone son serios que la toman como, como real y que se dedican a, a analizarla y, a, y ver por qué la oposición al principio apoyaba a Chávez y después no, o sea, y, y se inventan unas teorías que son buenísimas, ¿no? Y, y Pero ya va, ahí.
1: disculpa, Helio, porque incluso sale un documental la, la portada, sí, la utiliza un documental,
2: incluso Sí, sí, sí o sea, la, la portada ha tenido una vida ha tenido demasiada vida, que, que yo la veo en retrospectiva y más bien este, lo, que me, lo que me da lástima es no haberle dedicado más tiempo para hacerle más chiste todavía. Este, ese fue un momento muy, muy importante de Chibure, porque además de eso terminó, terminó un, en un libro pagado por el Ministerio de Educación que se, re, se repartió en las escuelas de Venezuela, que, la, que daba la portada como seria. Este, y eso fue es algo que, que obviamente da risa también da un poquito de miedo de ver, ver que que alguien se pueda tomar eso en serio pero bueno, ya eso eh, nosotros la publicamos en un blog en una página web que es satírica pues, o sea, ya como la gente se lo tome ya eso no uno no, no puede responder por todo el mundo el momento de los libros que tú que tú deseas, este, mencionaste antes, hicimos dos libros, la idea era hacer varios más, lamentablemente por la situación del país no pudimos. Este, era, esos fueron unos proyectos que a mí particularmente, que, que me, me gusta mucho escribir formatos más largos, este, fueron unos momentos muy, muy, muy chéveres de, de Chihuahua y que recuerdo con mucho cariño. ¿y ¿Cuál fue el otro momento que mencionaste? El de...
1: Sería el premio.
2: El premio fue increíble porque además el premio nos, nos lo notificaron por email y nosotros al principio pensábamos que, que era alguien jodiéndonos <risa> nunca habíamos escuchado el premio, nos llega este correo que, que tenía pinta de ser serio pero nosotros nunca ni nos habíamos postulado ni, nos, ni sabíamos que alguien nos había postulado ni nada de eso. Y tuvimos que investigar y darnos cuenta que era un premio serio, formal, de verdad importante. Era, tiene, tiene cierto prestigio, pues lo han ganado personas importantes. Y, y wow, fue, fue una experiencia muy chévere este, recibirlo. porque Bueno, primero porque fue en el 2017, si mal no recuerdo, que fue un año bien particular y bien... bien fuerte para, la, para Venezuela porque estaban todas estas protestas estudiantiles y la represión estuvo muy fuerte este año y fue como sentimos o queremos creer que fue como un respirito de alegría entre, entre, en un año tan fuerte y tan malo este, también nos permitió conocer gente bien importante y, y darte cuenta de que wow, o sea, de verdad creamos algo que ha llegado lejos porque como, como les repito como les dije antes fue un blog que creamos para no aburrirnos y de repente que estuvieras en una misma habitación con, con el presidente de la OEA, tú decías hablando, dice, ¿en, qué, ¿en qué momento? Y, y nos permitió además dar una conferencia en Australia, este, nos invitaron a Nueva York a dar otras conferencias y, y tú dices, ¡guau! Wow, todo esto por, por echar chistes, o sea, eh, ¡qué increíble! Eh. Fue, fue una experiencia bien bonita. Todavía todavía tenemos la estatua por ahí, está en la oficina de mis socios y, y todavía lo vemos y no, no podemos creer que nos acordamos más bien de cuando nos llegó el email y lo que hacemos es reírnos, pero bueno es, es algo que se agradece muchísimo, por supuesto
0: mm. Dos preguntas, Helio ¿Cómo ha sido el tema de, de lidiar con las autoridades o con, con esta paranoia por la parte gubernamental de, de reírte del poder de forma constante? Y lo segundo, o, o de lo que sucede a nivel político, y lo segundo sería, ¿qué tan difícil o cuál es el desafío de hacer humor con esta cultura de la cancelación y sobre todo con que te saquen fuera de contexto alguna de las cosas y no se entienda el contexto de un chiste y, y fuera del contexto termina siendo incluso eh, algo polémico o algo que causa un problema. Claro. Claro. Este, mira, eh, es una, son
2: dos preguntas que hace que son de verdad bien, bien importantes este, la primera con nuestra relación con las autoridades en Venezuela mira este, nosotros obviamente tenemos una larga historia ya de, de 14 años con el blog, con la página perdón y nunca hemos tenido mayores impases con el gobierno nos, no nos explicamos cómo mi teoría personal es que en algún lugar de algún ministerio, en Caracas, el Ministerio de Relaciones Interiores o allá usted sabe cuál, debe haber una lista de los 100 principales enemigos del, del, del gobierno. Y nosotros, a lo mejor, estamos en la lista, pero no debemos ser un número muy alto. Este, porque, porque sí sabemos que en Venezuela han habido periodistas que han ter terminado prácticamente en el exilio o han estado presos por, por su labor. Este, nosotros para dedicarnos a lo que nos dedicamos hemos salido bastante ilesos mi teoría es que esa, eso que no estamos tan alto en la lista de enemigos primero porque no, este, básicamente nuestro vehículo es internet que, que en Venezuela es un medio que no tiene la penetración que tiene la televisión o la radio este, segundo porque hacemos humor y el humor siempre es como una... Te permite Es como cierta garantía, obviamente no, no es infalible, pero, pero al final te, para tener un problema con el gobierno necesitaríamos que una autoridad se moleste por un chiste y al final los chistes siempre son chistes, ¿no? Este, no digo que no haya pasado, no digo que no nos pueda pasar, pero, pero también el humor es como... un te protege hasta cierto punto. No estás haciendo una, un, un periodismo de investigación, por ejemplo, que es algo que, que, que el gobierno sí lo ataca muy de frente. Este, tercero, también creo que, que no hemos tenido mayores problemas con el gobierno porque nosotros siempre desde el principio también hemos hecho humor de la oposición. Este, y, y por más que en algunas ocasiones nos hayan acusado de ser parcializados por uno o por otro lado, nosotros simplemente somos comediantes que... que queremos hacer humor político, pues este, nos, da, nos da un poco igual quién esté al frente, pues nosotros siempre le vamos a hacer un chiste al que esté ahí pues. y con respecto a la otra pregunta de cómo hacer humor en esta época de la cancelación y, y, de, y de tantas susceptibilidades mira este, es difícil obviamente uno, uno aprende con el tiempo también que eh, que hagas lo que hagas siempre va a haber alguien que se va a molestar eso lo, no, 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 nos ha tocado aprenderlo sobre la marcha siempre hay alguien que se molesta incluso gente que, te, que públicamente te ha celebrado el humor cuando le haces algo que lo, que lo toca a él directamente se molesta o sea, hasta las personas que tú consideras fans pueden terminar molestos así que por ese sentido ya uno crea como una coraza Obviamente también hay un principio de, del humor político que dice que, que uno debe hacer su chiste siempre golpeando hacia arriba y no al que está abajo oprimido. Este, si tú vas a hacer humor sobre, sobre temas delicados, como podría ser, por ejemplo, la escasez de medicinas en Venezuela, no hagas, no hagas el chiste sobre el que está sufriendo por eso, sino sobre el responsable de que esta situación ocurra. Este, entonces, de alguna manera, con el humor tú te conviertes un poco como en el vocero del que está oprimido. Entonces, también es difícil que te cancelen si, si tú asumes la posición de, de, de defender un poquito el derecho de los vulnerados, ¿no? Este, y también, también hemos tenido una posición que nos han tildado de liberales y de progres y de lo que sea, pero bueno este hoy en día hay colectivos como el colectivo LGTB o o, o el movimiento de reivindicación de razas, etcétera, etcétera que tienen una lucha que es muy válida, que, que es una lucha de años, que tienen además, a, gracias a, a las redes y a, y a su misma organización, ha agarrado un momentum muy fuerte y nosotros queremos creer que, que, que con nuestros chistes los apoyamos. Nunca, nunca hacemos humor de, de un homosexual. por ejemplo, como, como Hay muchos comediantes que sí lo hacen, como este, este personaje que... Ay, ay. O sea, nosotros tratamos más bien de, de, de con nuestros chistes dar por sentado de que ellos tienen un movimiento de reivindicación válido que nosotros lo apoyamos y que nosotros creemos que, que, que merecen todo el apoyo del mundo. Este, entonces, creo que de esa manera hemos podido sortear un poco este mundo de, que, que pregunta Daniel de la cancelación, ¿no? Obviamente, eh, este. Para, para, para alguien que se dedica a generar contenido verse la situación de que te caiga encima media, media humanidad no es, no es una situación agradable porque uno por años y años se ha dedicado a construir una marca y no quisiera que, que se viera envuelta en algo que la, que la perjudique entonces es Creo que también la misma, la misma mecánica que hacemos nosotros de producir nuestro contenido, que es pensar muy bien las cosas antes de publicarlas y, y nunca publicar algo que no ha sido revisado por alguien más, este, nos protege un poco en eso. ¿Es un secreto infalible? No lo sé. Obviamente en algún momento quizás nos vemos en, en, en el banquillo de, lo, de los acusados, pero, pero hasta ahora nos ha funcionado, creo yo.
1: Elio, ya para ir cerrando el programa de hoy, okay. quería preguntarte un poco ya el tema de Chihuire. Mira, pasa que muchos comediantes o muchas personas en Venezuela, cuando deciden emigrar, eh, se olvidan un poco de sus proyectos. Y fíjate que el Chihuire ya lleva más de 14 años y sigue vigente, pese a que no sé el estatus de todos. Supongo que están todos fuera de Venezuela, conectados de alguna manera con el tema del blog. ¿Cómo, ¿Cómo ves ya tu camino o tu enseñanza? ¿O qué te va a quedar allí de este proyecto a futuro? ¿Y cómo te ves, por ejemplo, eh, para seguir para que este proyecto no muera y que, que tu legado continúe, digamos, o parte de tu legado? El legado, eso suena tanto a la <risa> Suena película, sí, pero bueno.
2: No, mira, este. Sí, este, nosotros tenemos ya 14 años de, de recorrido con el Chihuahua. Por ahí han pasado varios comediantes, este, muchos se han ido... Al, al principio, cuando comenzamos, yo era el único que vivía fuera del país. Ya hoy en día mis socios están afuera, Ya hay por ahí han pasado varios comediantes que, que colaboraron o trabajaron con el Chihuire, que todavía permanecen más o menos en la órbita, aunque no se dediquen diariamente a generar el contenido que, que se ve en las plataformas del Chihuire. Este, tenemos equipo en Venezuela, tenemos gente viviendo afuera, este, colaboradores sobre todo, los escritores ahorita los dos escritores principales este, están en Venezuela uno de los editores que es Edgar Albarrán está en Venezuela este, yo me mantengo, eh, yo vivo afuera del país desde hace 13 años este, no, nunca me he podido no he logrado esa desconexión que, que, que logra mucha gente cuando se va a vivir a otra parte bueno, básicamente, pues tengo todavía familia viviendo allá y amigos allá, y, y, y siento que, que lo que les pasa me afecta un poco a mí, entonces por eso siempre me he mantenido pendiente de, de la actualidad de Venezuela. Este, quizás si uno se desconectara pudiera vivir un poquito más feliz y más tranquilo, pero no, por lo menos no es como no es mi manera de ser. pues. Este, todavía Venezuela me afecta, aunque tenga mucho tiempo que no. Que, que no vivo allá o que, o que no voy porque también tengo mucho tiempo que no voy este, por todo este peor el pasaporte y, y, y todo eso este, pero bueno, el Chihuire ya tiene, como les decía, un largo recorrido, yo creo que ya es prácticamente no debería ser uno quien lo diga, porque puede sonar hasta un poquito este, inmodesto pero ya es como una especie de escuelita de, de humor este, y creo que ya ese, eso eh, si habla uno ya como delegado de, de la labor de uno ahí es que uno ha, ha apoyado a, varias, a varios comediantes que después se han dedicado a esto y que han tenido éxito y que han pasado por el Chihuiri y uno yo creo que uno los ha aportado algo este, pero el chihuire, tiene 14 años, este, ya hemos dicho eso de 14 años como mil veces. Espero que lo editen. Es el Logan, es, el
0: Logan. es <risa> Un shot este, cada vez que escuchen eso. Venga. <risa>
2: <risa> pero, pero creo que, que es un proyecto que sigue vivo, que se ha mantenido fresco, que va a tener, que, que tiene mucha vida por delante todavía. Este, uno, una de las cosas que mucha gente decía de, con respecto al Chihuire es que cuando se fuera Chávez el Chihuire no iba a tener sentido y ya tenemos muchos años sin Chávez y el Chihuire sigue ahí
1: Seguimos este, con Manuel Rosales así que tenemos <risa> tema todavía para rato no
2: <risa> Así que el Chihuire, larga vida de Chihuire y no <risa> a pesar de que hemos tenido momentos difíciles, nunca hemos considerado este, desaparecerlo Creo que ninguno de mis socios lo tiene tiene la idea de desaparecerlo en la cabeza. Este, y ahí estamos, pues, este, aportando lo poquito que uno puede aportar, haciendo humor para que las cosas cambien y mejoren allá.
1: Elio, ya para despedirnos, eh, coméntanos, comentaste brevemente tus talleres. Si te quieres promocionar, aprovecha. Dimos cómo te uh -huh. podemos conseguir y además, eh, cómo podemos contactarte en caso de que queramos Hacerte, como, acompañarte en uno de
2: tus talleres No, bueno, muchas gracias este, yo estoy en todas las redes sociales, estoy como Helio Casales este, en Twitter, en Instagram en, to en todas estoy como Helio Casales he hecho ya dos ediciones con, junto con una productora cultural de Venezuela que se llama Círculo Amarillo he hecho dos ediciones de un taller de escritura creativa para comedia que, que han tenido buena acogida, que yo quisiera creer, este, en estos momentos o por ahora no no tengo planeado nuevo, una nueva edición, porque bueno, pues viene fin de año y, y vienen las fiestas y, y yo tengo planeado un par de viajes por ahí, este, pero he conversado con ellos y para el primer trimestre del año que viene espero tener un nuevo, una nueva edición del curso o crear un curso nivel superior del curso este, pero bueno yo el, en mis redes sociales ya informaré si, si eso viene o cuándo viene porque de que viene viene este, y bueno por ahí por mis redes sociales este, no, no es que uno sea un influencer ni nada pero uno siempre está como compartiendo las cosas que hace este, o las cosas cool que lee o que, o que ve por ahí y bueno, esa es la mejor manera para mantenerse uno conectado hoy en día en las redes <risa>
1: Realmente totalmente Muchísimas gracias Helio por acompañarnos Estamos conversando con Helio Casal Él es comunicador, también editor, productor Y una de las mentes detrás de El Chigüire Bipolar Daniel Klie Estaba por allá que no habla Creo que quitó la cámara sí. también pero también nos acompañó De forma atento
0: Y eh, de verdad agradecido por, Porque hayas llegado a este espacio Helio Muy fan de tu trabajo y nada, eh, se despide Choc, pueden conseguirnos en
1: lectores promedio en twitter en, tu, en, en instagram, dónde señor David lectores promedio también y próximamente en el sitio web que algún día saldrá, pero está el dominio lectorespromedio.com será, <risa> sí. será hasta una nueva oportunidad entonces
2: bueno, muchísimas gracias y saludos a, a, a todos los que escuchan este podcast
1: eso, yo